1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Ya estamos preparados y prestos para llevarles toda la información. Desde acá, desde nuestra emisora 88.1 FM Radio Fe y Alegría, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, recuerden, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal en, en Instagram y en Twitter, arroba Felipe López TV, para que por allí estemos interactuando. Recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofayalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y además en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas mundiales de radio. Y en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el avenida 83 con 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-168. Panadía y charcutería San José, el mejor pan de Miracaibo. Lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia de Textil Sensport. franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sense Textil sense sports, Confección y bordado profesional. También lo hacemos en una presentación de social media alterna. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brilla o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de los Manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio negocio y la idea que se mete. Llamos al 0434-348306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna. Te contrato para llevar tus proyectos y productos profesionales. Mientras. Recuerda, es social. Bueno, son las 11 y siete minutos de la mañana, de esta mañana nublada. Esta mañana nublada sabemos que hay una. Una alerta de tormenta en las costas venezolanas y a lo mejor ya eso está comenzando a hacer efecto en la ciudad de Maracaibo y en gran parte del estado Zulia. Bueno, les recuerdo la línea el 0424 634 8306 para que por allí vía mensajería de texto o WhatsApp estemos conectados y eh, estemos conectados con todos ustedes. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, también nuestras redes sociales, la, la colocamos a su disposición. Bueno, hoy es jueves, jueves 6 de octubre, ya se está acabando la semana, se está acabando la semana, hoy es 6 de octubre y un día como hoy nace George Westinghouse en el año 1846, empresario, inventor e ingeniero estadounidense, inventor del freno neumático ferroviario y pionero en la industria eléctrica, fue fundador de la empresa Westinghouse Electric Company en el año 1886. También eh, nace Roland Garros en 1888, aviador francés pionero de la aviación. Se inaugura el famoso cabaret parisino Moulin Rouge en el año 1889. Se estrena... El Cantor de Jazz en 1927 fue el primer largometraje comercial con sonido sincronizado. En el año 1900 fue un 6 de octubre del año 1927. A mí me gusta mucho el cine. También un día como hoy muere Will Kane Kellogg en 1951, industrial estadounidense especializado en la fabricación de alimentos y fundador de la empresa Kellogg Company, la creadora de los famosos Corn Flakes. Bueno, el Papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice en la historia en visitar la Casa Blanca. Eso fue en el año 1979, un 6 de octubre. También muere José Antonio de Armas Chiti en 1995, historiador, poeta, biógrafo e investigador venezolano. Y un día como hoy se lanza Instagram, pero en el año 2010, esa red social que ustedes a diario... Están subiendo fotografías, reel, videos y de todo. Bueno, un día como hoy, 6 de octubre, pero del año 2010, se lanzaba como red social. También un día como hoy muere Montserrat Caballé, en el año 2018, cantante lírica española. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aprueba por primera vez en la historia el uso generalizado de la vacuna RTS, contra la malaria o el paludismo en el año 2021. Le quiero enviar a todos mis amigos politólogos. Hoy es Día Nacional del Politólogo. Mis felicitaciones a todos mis amigos politólogos, que son bastantes. Felicitaciones porque hoy es Día Nacional del Politólogo. También es Día Internacional de la Geodiversidad. Día Internacional del Agua. Muy importante el Día Internacional del Agua, sobre todo cuando cada vez vemos que los reservorios de agua en el mundo están cada vez más secos. Y es lamentable la situación de la geodiversidad que se vive a nivel mundial. Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo, como el resto de la semana. Hoy estaremos hablando del inicio de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Tendremos eh, dos audios, incluso la opinión del de propio presidente Almagro, el presidente de la OEA, quien tuvo esta vez, esta, esta reunión se está llevando a cabo en Lima, en Perú, tuvo por primera vez que llamar a, a votación después de tanto tiempo y eso debido a los resultados que se han generado en América respecto a las eh, elecciones donde los gobiernos de izquierda ya es, han ocupado varias plazas y sí, están ocupando varias plazas. Podría nuevamente eh, ser sólido el bloque de gobiernos de izquierda si sí, este 30 de octubre Llega al poder nuevamente Luis Ignacio Lula, Lula da Silva en Brasil. Vamos a ver cómo se va a presentar ese escenario eh, latinoamericano, porque ya el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, está haciendo unas alianzas importantes. En estos días vi que hizo una alianza con el gobernador de Sao Paulo, que por cierto ganó la, nuevamente la gobernación de ese estado en Brasil, y con más de 4 millones de votos. Entonces, eso es una alianza importante que está haciendo ahí Jair Bolsonaro. A ver si le puede salir al paso a estos 5 puntos de ventaja que le sacó en la primera vuelta de estas elecciones de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero bueno, el tema en realidad se centra en esa asamblea, porque ahí se van a decidir muchas cosas políticas que nos competen a nosotros como venezolanos y que nos competen también a los que analizamos la política día a día. Y es que Almagro tuvo que someter a votación si hay reconocimiento o no por parte de los factores opositores venezolanos encabezados por eh, el dirigente opositor Juan Guaidó. ¿Se va a decidir si lo aceptan o no lo aceptan? Es una situación bastante, bastante delicada, pues hay muchos países que lo aceptan y otros no lo aceptan. Y, y bueno, la situación se torna muy compleja para la política venezolana, como siempre se ha tornado en todo este largo, largo periodo de casi ya 21 años, 22 años, que ha estado gobernando los factores oficialistas o los factores chavistas, llamémoslos así. Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 14 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y venimos entonces con... La información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos. Top Dog está de vuelta. ¿Quieres ser uno de nuestros reporteros juveniles? Ven y forma parte de Top Dog, Narrativas Juveniles, un programa de formación diseñado para adolescentes que quieren ser productores de sus propios mensajes. Ofrecemos formación semipresencial. Es totalmente gratis. Inscripciones abiertas a Recuerda, es para entre entre 17 años. Comunícate al 0414-017. no pierdas esta
0: oportunidad. Inicio del espacio publicitario. Localizada.
2: Si perdiste el contacto con tu familiar, la Cruz Roja Venezolana puede ayudarte en la búsqueda con a través del 042 o envía un correo a familieceta.icrc.org. ¡Hijo, soy yo! ¡Qué bueno volverte
3: a escuchar!
2: Cruz Roja Venezolana. Somos en el camino. Espacio Publicidad ya. <risa> A amigos. Y... Jueves de TV a partir de 8 de la noche por Fe y Alegría, 88.1 FM. Sí. No es que 88 FM. Te toca y te prende. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes. Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestra cuenta de Instagram en arroba frecuencianoticias. Por allí también nos pueden escribir o en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, Vamos a hablar un poquito de economía antes de entrar en el tema de la OEA y es que expertos en petróleo aseguran que en Venezuela hay un déficit de 35% en el abastecimiento de combustible. Luego de consultar a varios economistas, los eh, incendios en las refinerías venezolanas se tornan cada vez más corrientes. El pasado 19 de septiembre la refinería de petróleos de Venezuela PDVSA en Puerto La Cruz Hizo combustión por la caída de un rayo a causa de una fuerte tormenta eléctrica que se ha registrado en el país sobre un centro de almacenamiento de desechos. Fue consultado Rafael Quiroz, economista venezolano y experto petrolero, jefe de la Cátedra de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela y además autor de varias obras sobre esta materia y eh, fue entrevistado por varios medios de comunicación referidos a los temas económicos, y precisamente él asegura que la demanda interna de combustible está entre el 230 y los 240 mil barriles diarios. Ya por ahí hay un déficit de 35% en el abastecimiento de todos los combustibles. Explica que por esta razón se siguen importando combustibles, específicamente desde Rusia, India e Irán, relata que Rusia ha disminuido el suministro por la guerra con Ucrania, pero los otros dos países están enviando normalmente gasolina a nuestro país. Sobre la refinería que se quemó en septiembre, Quiroz dice que tiene 50 años de construida y fue la segunda en levantarse en Venezuela. La falta de mantenimiento y las constantes fallas eléctricas suceden en otras refinerías del país según comentó este experto y es una situación muy difícil porque dice que la refinación exige mantenimiento permanente, es el más importante de los cinco eslabones de la cadena de valor del petróleo y es donde tenemos serios problemas por la falta de mantenimiento, en agosto se cumplieron 10 años del incendio de Amuay que causó muchas muertes y heridos y la empresa aseguradora se ha negado a pagar. Por lo tanto, eso sigue así. Estamos hablando de una de las más antiguas, la de mayor capacidad de generación de gasolina con más de 600 mil barriles diarios, explicó Rafael Quirós, este experto sobre este tema petrolero, quien asegura que hay un déficit de 35% en el, en el abastecimiento de combustible. Y eso se ve reflejado cuando uno ve que ahora hay más... Estaciones de servicio dolarizadas y hay menos que tienen un precio especial subsidiado por el gobierno nacional. ¿Qué va a pasar entonces con el tema de la Organización de los Estados Americanos que se inició el día de ayer miércoles? Se inició en Lima, Perú. La lucha contra la desigualdad y la discriminación en América Latina será el foco de este organismo durante los próximos tres días desde eh, esa capital de Perú, que es Lima. Pero también se van a debatir muchos, muchos conceptos y muchas propuestas que tienen que ver con Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
4: Efectivos. Confiamos que este diálogo será una oportunidad para escucharnos y procurar identificar y generar conexiones que aporten a las múltiples necesidades que viven nuestros pueblos.
1: De esta manera, desde Lima, Perú, el secretario general de la OEA dio apertura al 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, luego de dos años de ser postergada debido a la pandemia.
5: Todos somos conscientes que la crisis sanitaria y económica que venimos enfrentando desde años, ha golpeado los sectores más
1: entregados y sólidos. En contra la desigualdad durante los próximos días, los gobiernos del continente escucharán las perspectivas de la sociedad civil, el sector sí, eso, privado y los
3: ciudadanas. ...es reconocer la estructura de la región de Atena, donde las pymes representamos más del 9% del 60%, y una característica importante es que la gran mayoría de las empresas somos de base familiar.
4: En rueda de prensa el grosso de la órgana y que la renuncia a presidente no es suficiente, porque la organización tienen que pasar dos años sino que tienen que estar al día con todas sus obligaciones respecto a la región y por lo sé, nos deben algunos millones de dólares de cuentas pendientes de contribuciones a la organización
1: la participación del nuevo presidente colombiano Gustavo Petro el seguimiento a Nicaragua que no participará de la asamblea por primera vez serán algunos de los principales de
4: temas del la encuesta Néstor Aguilera voz de América Lima, Lima Perú mover y facilitar la
1: En deportes son temas complejos sobre análisis políticos que se vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo. No hace falta decir que cuando la última vez que se realizó esta reunión de la Organización de los Estados Americanos, la mayor parte del bloque de presidentes y enviados especiales a esta jornada eh, formaban parte de eh, gobiernos de derecha, muy pocos de izquierda. El día de hoy el panorama político regional ha cambiado. Ahora hay un bloque ya de izquierda que se está formando y que se podría consolidar si, eh, como les dije al principio del programa, si sucede el triunfo de Lula en Brasil. Bueno, volvemos otra vez a Venezuela porque hoy me han pedido a través del 0424-634-8306 nuestros escuchas, eh, hablar un poquito sobre el dólar. Bueno, porque el dólar el dólar, el que llaman el dólar negro o el paralelo, se ha incrementado y un aumento del 4.6% y escala hasta los 8.78 bolívares. Esto ha alarmado mucho a la gente en la calle. Y este, el mercado cambiario amaneció hoy revuelto en la apertura de este jueves 6 de octubre con un aumento del 4.06% del dólar el llamado dólar negro dólar paralelo, cuyo precio promedio se ubica en 8.78 bolívares por unidad en medio de una fuerte presión de demanda que se deriva, dicen expertos en una, eh, de una mayor emisión de liquidez monetaria, según informó el blog Banca y Negocios, experto en temas de economía. De acuerdo con el reporte matutino, todos los marcadores abrieron con un aumento que oscila entre los 2.12% y hasta los 6.59%, de manera que los precios se ubican entre un mínimo de 8.66% y un y 8.9 bolívares por dólar como nuevo valor máximo. Y algunos analistas han venido advirtiendo que pese a la decisión gubernamental de depositar los aguinaldos de más de 5 millones de empleados públicos de manera fraccionada, la inyección de liquidez significará una fuerte presión sobre el tipo de cambio en este trimestre cuando se proyectan los mayores aumentos del año. Quizá esto pueda incidir en esa situación que se está generando con el precio del dólar ya que de acuerdo a todos los reportes se aseguran que los marcadores aumentaron de manera desproporcionada el día de hoy y podría seguir aumentando en horas de la tarde así que bueno, es una situación que ya se está, se está escapando nuevamente y empiezan a decir las personas mira, volvió a aumentar el dólar el dólar no aumenta lo que se disminuye es el ingreso Nacional en Bolívares Se va devaluando la moneda Cada vez más, son las 11 Y 28 minutos de la mañana Nosotros vamos a la pausa porque viene el avance Informativo de Radio Fe y Alegría Y ya venimos con más información para todos ustedes Y por supuesto las declaraciones De el presidente de la OEA De Almagro Sobre eh, la decisión De si acepta o no factores opositores En la reunión De la Organización de Estados Americanos Que se desarrolla en Lima, Perú ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1F con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos.
0: La información al instante, en vivo y en caliente.
3: Muy buenos días, a esta mañana informamos que los habitantes de Nueva Esparta de la Asunción y reportaron que los y el valle se encuentran fuera de su Entre tanto, los pescadores de Archipiélago de los Tigros se mantienen atentos ya que en esta zona se mantiene temporal, fuertes vientos y gran oleaje. Sobre esta situación, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamed informó en su cuenta en Twitter que la onda tropical número 41 generará lluvias y chubascos tormentosos en gran parte del país este 6 de octubre. En horas de la mañana afectarán principalmente a la zona insular, Sucre, Anzuate, Miranda, Vargas, Distrito Capital, Zulia y Bolívar. El Inamed recomendó a las autoridades competentes y ciudadanía en general mantenerse atentos a la emisión de nuevos avisos hemológicos. De informaciones, usted podrá escucharlas en el mismo. Les invitamos a mantener sintonía de nuestras noticias. Les informó Graciela Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: en sintonía de frecuencia de noticias por FECRI ochenta uno eh, con SLES.
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 04 38 Con
3: la derecha San José. Oportunidades
1: de un Me hace productivo.
3: Inmediato. Alianzas estratégicas con los sectores Para diferentes de gobiernos, representaciones de gremios, áreas, la sociedad y la herramienta. Las acciones para el regreso de las grandes transnacionales. La propuesta de los cursos congelados para solucionar la crisis eléctrica, el suministro y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos en la acción de la gran de Zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es
1: futuro. o en Instagram en arroba Textil Sense Textil Sense confección y bordado profesional. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Se recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces intercambiando información. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias y en Twitter arroba Frecuencia Noti. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Ya vamos a hablar de la anarquía con los semáforos. La gente no está respetando los semáforos. Y me envían mensajes al teléfono diciendo, oye Felipe, habla porque la situación es muy fuerte. La gente no respeta los semáforos, los que ya están arreglados, ¿no? Porque hay parte, gran parte de algunos semáforos de Maracaibo que todavía le falta ese mantenimiento, de estar arreglando. También, bueno, las constantes fallas eléctricas también contribuyen a que se vayan deteriorando los semáforos en la ciudad. Pero bueno, ya vamos a hablar. Les prometí el audio del presidente de la OEA, de Almagro, para, sobre su opinión cuando le preguntaron si algún representante de la oposición venezolana va a participar o no en eh, lo que tiene que ver la con la Asamblea General de, la, oh, de los Estados Americanos. Vamos a escuchar cuál fue su respuesta. A esta, a esta pregunta que le hicieron varios colegas periodistas sobre si participa o no el sector opositor en esta asamblea encabezada por Juan Guaidó.
4: En buena fe, con, atendiendo a dinámicas eh, políticas, conociendo al embajador Sir Ronald Sanders, eh, definitivamente debemos esperar de él siempre un documento con mucha precisión y con uh, mucha eh, profundidad Uh, obviamente como los, nos tiene acostumbrados eh, por lo tanto reconociendo el derecho de los países eh, miembros de la organización de plantear estos temas como en su momento se planteó la aceptación eh, que se hizo por votación del ingreso del representante de, de uh, la asamblea nacional en, uh, en, la, en el consejo permanente de la organización de los estados americanos y de demás participaciones eh, y eso fue decidido por votación, y esto otro será decidido por votación. Y nosotros, cuando hay una discusión entre los países al respecto, siempre dejamos que esta discusión fluya naturalmente y se haga de la mejor forma y de la manera más constructiva posible.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces a Almagro, presidente de la OEA, refiriéndose pre, precisamente a esta situación de aceptación o no de los factores de oposición venezolana, en este caso, Juan Guaidó, eh, que tenía un representante exclusivo en esta organización. Bueno, regresamos con este tema eh, porque es importante decir que eh, ayer leía el Wall Street Journal en los Estados Unidos y este periódico norteamericano asegura que Estados Unidos se está preparando para aliviar las sanciones contra Venezuela. Eh, sabemos todo lo que ha ocurrido, este intercambio de prisioneros, el cual estuvimos analizando en el transcurso de esta semana. Pero el gobierno del presidente Joe Biden se está preparando, según el Wall Street Journal, para aliviar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, para permitir que Chevron reanude la extracción de petróleo en Venezuela, según fuentes citadas en un artículo de este diario, el Wall Street Journal. A cambio de la reducción de sanciones, eh, el gobierno nacional reanudará el diálogo con la oposición para discutir unas posibles condiciones necesarias para celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas en el año 2020. 24. Como todos sabemos, la oposición se está preparando eh, con unas elecciones primarias para, para enfrentar al Ejecutivo Nacional en estas posibles elecciones del año 2024. Estados Unidos, Venezuela y la oposición, dice el rotativo, también llegaron a un acuerdo que liberaría cientos de millones de dólares en fondos estadales venezolanos congelados en bancos estadounidenses para pagar importaciones de alimentos, medicamentos y equipos destinados a la red eléctrica del país y los sistemas de agua municipales. Esto es importante porque está diciendo que los, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno nacional y la oposición, dice este periódico, que llegaron a un acuerdo y ese acuerdo es para liberar cientos de millones de dólares en fondos estadales venezolanos congelados en bancos estadounidenses para pagar importaciones de alimentos, medicamentos y equipos destinados a la red eléctrica del país y los sistemas de agua municipales. Si eso es cierto, entonces por allí irían los tiros, como decimos nosotros. Funcionarios estadounidenses afirman que aún están discutiendo los detalles, pero advirtieron que el acuerdo depende de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro reanude de buena fe las conversaciones con la oposición, todo el mundo sabe que están paralizadas en México, y dijo este el, eh, Adrian Watson, lo voy a citar, Adrian Watson, que es la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo, no hay planes para cambiar nuestra política de sanciones sin medidas constructivas con el gobierno venezolano. Mientras tanto, el, el líder opositor Juan Guaidó, que estábamos hablando su aceptación o no dentro de la OEA, en esta reunión que se está efectuando en Lima, pidió a los Estados Unidos detalles sobre la solicitud de licencia ampliada de Chevron, que opera en el país, según informó a la agencia internacional Reuters, citando una carta enviada el lunes a un alto funcionario estadounidense. Fuentes anónimas dijeron a la agencia que el equipo de Guaidó, le preocupa que un acuerdo entre Chevron y PDVSA no sea legal según la ley venezolana. Se espera que enviados de la oposición se reúnan este mes con funcionarios estadounidenses en Washington para que le expongan esas dudas, si es o no legal. Y eh, esto, esta situación, aunque Chevron no comentó nada sobre la solicitud de detalles. Dijo en un comunicado que la Unión continúa realizando todas las investigaciones que sean necesarias de conformidad con el modo de sanciones actual y sigue comprometida con la integridad de los activos de su empresa conjunta y los humanitarios de la Unión que no pueden hacer absolutamente nada. Pero ojo, ojo de el Wall Street Journal que dice que Estados Unidos presuntamente se estaría preparando para aliviar, para aliviar estas sanciones contra el gobierno venezolano. Sería una situación muy compleja sobre lo que estaría ocurriendo en nuestro país. Una situación bastante compleja, políticamente compleja. Mientras tanto, al otro lado y en la otra cara de la moneda, Cientos de migrantes venezolanos continúan saliendo de nuestro país ante esta situación mientras esto ocurre. Las autoridades colombianas anunciaron el día de ayer miércoles que una masiva llegada de migrantes venezolanos a la terminal de transporte del norte de Medellín, en el departamento de Antioquia, donde diariamente están transitando entre mil y 1.200 migrantes en esa terminal en busca de de un boleto de autobús hacia Necoclí, la puerta de entrada a la peligrosa selva del tapón del Darién. Cada vez son más los venezolanos que se van de nuestras fronteras. Eh, precisamente, eh, eh, direct, el, eh, Samir Echeverry, director de la Asociación de Transportadores Pasajeros de Antioquia, allá en Colombia, alertó que la situación podría colapsar el lugar ante el aumento considerable de migrantes que se suman al tránsito de personas que para esta época de final de año aumenta de manera desconsiderable por diferentes festividades. O sea, mucha gente va de Colombia a Panamá y, y, y entonces hay mucho movimiento. Entonces, imagínense ustedes, ese movimiento más la migración venezolana. Por, a eso es que se refiere Samir Echeverry, director de esta asociación de transportadores allá en Antioquia En Colombia Hace 20 días el tránsito tenía Un aproximado de 200 personas Hace 8 días aumentó a 600 migrantes Y ahora mismo nos encontramos Con un flujo de 1.000 y 1.200 personas Dijo Echeverry Quien aseguró que por la situación Las autoridades podrían restringir El número diario de salidas de migrantes Por esa terminal Una situación muy compleja Porque la gente se sigue yendo Yo vi en las redes sociales, un río de eh, personas por la selva del Darién. Por otra parte, los migrantes se quejan de los altos precios de los pasajes que le ha impedido poder salir hacia el tapón del Darién. Le preguntaron a un migrante venezolano y dijo, anoche costaban 65 mil pesos, o sea, unos 15 dólares, y ahora cuestan 120 mil pesos, unos 26 dólares. Muchos de nosotros estamos aquí desde hace días esperando que se pueda solucionar este problema y esperamos una solución lo más pronto posible. Y todos los venezolanos que están atravesando por esta terminal tienen la misma situación para poder entonces viajar al tapón del Darío. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en lo que va del 2022, unos 68.575 migrantes venezolanos han hecho la travesía por este corredor selvático que une a Colombia y Panamá en su anhelo de llegar a los Estados Unidos. Precisamente desde el organismo defensor colombiano reiteraron a la Cancillería de Colombia y de Panamá la posibilidad de implementar un corredor humanitario para garantizar que quienes cruzan el tapón del Darién lo hagan de forma segura. Así que bueno, es la situación y es lo que está ocurriendo con los venezolanos, migrantes venezolanos estarían colapsando ya las estaciones de Medellín, camino al tapón del Darién. 11 y 45 minutos de la mañana, hacemos la pausa y ya venimos con la información de Latinoamérica a cargo del periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. <música>
0: empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos. La retreta. La gaita que a ti te gusta De lunes a viernes A partir de las 4 de la tarde La retrita Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende Bueno Prim La tardanza
0: que arranca el 4 Creamos contenido Pensando en ti En la promoción y defensa De nuestros derechos humanos Un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Escucha Derechos Humanos Pa' Voz todos los sábados a las 9 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: ¡Ay! Ya falta un poquito de días para que se vienen las clases. ¿Mafino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros. ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos los estos del se y para el regreso a clases. Quiero un mes de alegría.
2: Estonia de Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
0: en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en el programa por el día de hoy bueno, la inflación en Venezuela fue de 11.5% en el mes de septiembre. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el aumento global de los precios, pese a la reducción del pasado mes con respecto a agosto, sigue mostrando una clara tendencia alcista. Entre los meses del año, el que tuvo mayor alza promedio de precios de bienes y servicios fue agosto, con el 17.3%. Dice esta nota de prensa de la agencia internacional EFE que la inflación del mes de septiembre en Venezuela fue de 11.5%, 5.8 puntos porcentuales menos que en agosto, según datos difundidos este jueves por el Observatorio Venezolano de Finanzas, entidad independiente al margen del Banco Central de Venezuela. Con esta cifra, la, infla la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año se elevó 111.8% y la interanual de septiembre 2021-septiembre 2022 se ubicó en 157%. Para este organismo, el aumento global de los precios pese a la reducción del pasado mes con respecto a agosto sigue mostrando una clara tendencia alcista, una situación muy fuerte. En enero, el alza promedio de precios de bienes y servicios fue de 4.8%, en febrero de 1.7%, en marzo de 10.5%, en abril de 3.6%, en mayo de 10.1%, en junio de 14.5%, en julio del 5.3% y en agosto del 17.3%. Los sectores con mayor aumento... En septiembre fueron el de educación con un 40.7%, equipamiento de hogar con un 25.6%, bienes servicios con un 21% y alimentos con 19.5%. Por otra parte, la OBF indicó que en septiembre el costo de la canasta básica de alimentos calculaba, calculada para una familia de 5 personas fue de 375 dólares lo que supone un aumento del 23,5% respecto al mismo mes del de año pasado. Una situación bastante, bastante fuerte. Bueno, y luego de esta información nosotros nos vamos a Miami porque allá está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: Al menos cinco muertos y 23 heridos dejaron
1: nuevos enfrentamientos entre presos en
5: una penitenciaría del puerto ecuatoriano de Guayaquil, informó en el día de hoy la entidad estatal a cargo de las prisiones, es anay. Se ha registrado hasta el momento 18 personas privadas de la libertad y cinco servidores policiales heridos y cinco personas privadas de libertad fallecidas, señaló el organismo a través de su cuenta de Twitter sobre los incidentes que se desataron el miércoles. La policía comunicó que los uniformados habían sido heridos con armas de fuego mientras intervenían para establecer el orden. El medio local El Universo advirtió que antes confirmar los incidentes en la tarde del día miércoles 5, los vecinos del área alertaron sobre las detonaciones en el recinto carcelario. En videos viralizados en la tarde se escucharon las ráfagas de fuego. Por otro lado, en su nota informó que en medio de la desesperación, los familiares de algunos de los reos tuvieron roces con policías que se encontraban en el exterior de los recintos. Hubo gritos, empujones, lanzamientos de piedra y también respuesta policial con gas pimienta. 14 organizaciones no gubernamentales mostraron en el día de ayer su preocupación por el creciente clima de hostilidad, abuso y detención arbitraria en Cuba, que ha vivido varios días con protestas pacíficas a raíz de los apagones generalizados fruto del paso del huracán Yang. Las organizaciones, entre las que se encuentran Justicia 11J, Cuba Lake, Connection, entre otras, criticaron en un comunicado el uso de violencia extrema contra manifestantes por parte de agentes y personas vestidas de civil armadas. Denunciaron asimismo el uso recurrente de personas pertenecientes a las corporaciones de seguridad formales y la irrupción de personas vestidas de civil armadas para reprimir a quienes protestan. Los firmantes destacaron asimismo que la interrupción del servicio de Internet en la isla durante dos noches consecutivas con protesta constituye un atropello al derecho de la población cubana a mantenerse informada sobre los acontecimientos y a emitir contenidos de los mismos libremente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró en el día de ayer en Lima que el gobierno de Nicaragua definitivamente se ha distanciado del organismo regional y que las dificultades para tratar temas políticos con el régimen de ese país han ido increciendo. Almagro se refirió a la decisión anunciada en el mes de abril pasado por la dictadura nicaragüense de retirar las credenciales de su representante en la OEA y la toma de la sede de la organización en Managua como un acto completamente violatorio de las inmunidades y privilegios que tiene esta sede conforme al derecho internacional y diplomático. Insistió en que tras los temas administrativos que prosiguieron estos hechos, los contactos para abordar temas políticos no han sido posibles. El secretario general de la OEA aseveró, sin embargo, que obviamente el trabajo sigue tanto en Naciones Unidas como dentro de la OEA. 39 países del mundo impulsaron una renovación de la misión de la ONU que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las naciones indicaron que acogen con satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela y expresan su preocupación por las continuas y graves violaciones y abusos de los derechos humanos en ese país. Dentro de esas graves violaciones enumeraron el impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades, y que más de 6.8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país por la profunda crisis. Luego subrayaron la convicción de que solo un camino pacífico y democrático es la solución a la actual crisis en Venezuela y que dicha solución está en manos del pueblo venezolano los países condenaron energéticamente todas las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional de Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con la noticia internacional y de Latinoamérica. Bueno, son las 11 y 56 minutos de la mañana. Y antes de despedirme, porque ya se nos está acabando el programa por el día de hoy, recojan la ropa porque va a llover a todas las, las amas de casa que me están escuchando. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió el día de hoy en su red social de Instagram que en el área en investigación asociada con la onda tropical número 41 y bajo la presión del caribe venezolano tiene 90% de probabilidad de convertirse en depresión tropical y representa riesgo hidrometeorológico para venezuela el aviso de número 4 del INAMED resalta que esta onda traerá abundante núcleo convectivo y originará chubascos con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Ya estamos viendo las descargas eléctricas aquí en Maracaibo, en casi la totalidad del país. Delta Macuro, Sucre, Monaga, Sanzuategui, la zona insular, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Guárico, Falcón, Lara, Yaracuy, Zulia, Los Andes, Apures, Barinas. Portuguesa, Cogede, Amazonas, Bolívar y el Esequibo se volverán y se verán afectados con esta onda tropical. Así que bueno, eh, Inameta alerta al país por esta onda tropical 41. Es un riesgo hidrometeorológico para Venezuela. Por eso es que está anulada la ciudad de Maracaibo. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo les digo que pasen un feliz día. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, Finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia, Textil Senseport, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Senseport. Social Media Alterna Si necesitas una página web o un Community Manager Llámalos al 0424-634-8306 O contáctalos en Arroba Social media Alterna
0: Frecuencia Noticias